0: Välkommen till Sportbladets podcast om Formel 1 Med Filip Lindfors och Anna Andersson Red Bull Mercedes Till för liklighet. Ferrari Haveri och Haverat Det är det Du lyssnar på Sveriges största sportpodcast som inte handlar om fotboll eller hockey. Lattan i mattan. Steering wheel. Steering wheel. Steering wheel
1: ja, det där som ni hörde nyss där, det är alltså min status på min röst. Ni som har varit med och lyssnat på alla avsnitt, ni har ju fått genomlida en del. Ni fick höra Annars eh, sju veckors förkylning som, som ihärdigt hängde i. Ni har fått höra några bakfyller från mitt håll. Eh, någon slags morgonröst och morgonpipa. Och nu så är det... Koronarösten rösten på mig, Filip Lindfors Så jag passade på att använda Den här basrösten till att göra några sådana Trailer-liknande eller Speaker-Hollywood-aktiga Intro-ljud Tillsammans med lite sånt dramatiskt Sound där Anna Andersson Din sex, sju veckors förkylning Den får fan slänga sig i väggen här alltså
2: Ja, ja, du ser inte helt pigg ut måste jag ju säga. Um, men jag tyckte ändå att den här sju veckors förkylningen var ju ganska frustrerande. För den kom ju och gick och den gick ju aldrig. Kändes Nej, den, som jag den,
1: hängde, den hängde kvar. Och ni som, ni som har hört alla avsnitt, ni vet vad jag snackar om. Och framförallt då för mig som klipper den här podden. Det som inte framgick i de där avsnitten- sex avsnitt i rad när Anna hade en mega, mega förkylning som hängde med var ju att jag hade så mycket host och nys att klippa bort. Och där kommer jag förmodligen ha hos mig själv här nu i, när jag ska sätta mig och klippa det här avsnittet efter att vi har spelat in.
2: Ja, fast det finns ju annars i den någonting positivt. För det är att vi är så otroligt hängivna i vår podd att vi faktiskt kör en
1: oavsett vad, vad. Ja, Jag funderade faktiskt på att göra det här avsnittet liggandes i sängen. Ställa upp, ställa upp micken bredvid för att jag är så jävla dåsig här alltså. Men, Men vi, vi vad gör på. vi inte? Ja, verkligen. Jag tycker det är så jävla kul att ha något att se fram emot i det här helvetessjukdomen eh, i alla fall. Och nu är det avsnitt nummer...
2: 32.
1: Ja. Avsnitt 32. Och det har inte... raceats eh helgen som har varit men det ska bli race trots att eh, mästaren är utsedd men det finns ju fortfarande ett mästerskap att köra om ju. Det är inte helt klart att Red Bull har tagit konstruktörsmästerskapet än.
2: Det har sen så det är ju tycker jag den här slutdelen av en säsong framförallt av en säsong som i år där det har skett en stor regeländring. Den är väldigt väldigt viktig för att det är Mycket jobb som teamen lägger ner nu som de sen tar med sig in i vintern så att säga. För när säsongen är slut så har de ju inga tester på bana. De brukar ha ett däcktest. Men inte någon annan form av tester på bana. Förrän det är dags för försäsongstester i slutet av februari. Så de måste ha med sig så mycket information inför den här vintern. Så att de jobbar åt rätt håll. och Jag tänker på ett team som Mercedes som tog helt... tokiga och felaktiga beslut under förra vintern och har lidit av det först under en studsande epok under våren och det studsade så mycket så de egentligen inte hade koll på vad egentligen som hände under bilen eller i bilen vad var det som var fel? Det visste de ju inte för den där studsandet tog över allting och när de väl kommit under underfund med det så insåg de att ja, men vi har ju gått fel här, vi har ju andra saker vi också måste lösa. Så för ett sånt team är de här fyra avslutande racer nu jätte jätteviktiga så att de kommer in rätt i vad ska nu kalla det för försäsongen och bygger rätt så att de är på banan när vi startar. Så det inte tar ett halvår till för då är ju nästa säsong också körd.
1: Mm. Och framförallt då eftersom att det blir år två i en ny era med den här nya downforce-modellen på bilarna. Med det här nya reglementet. Att det är liksom viktigare för att man är så pass tidigt in i den här nya eran. För det finns ju en bunt olika eror. Det var ju, förra var ju hybrid-eran som var 2014 till ja, nu 2022, då, eller hur? Ja, Och fast den
2: är ju kvar för motorerna. Det är samma ah, ja. som är hybridmotorer, men det var ju en annan, en annan regeländring kan vi väl säga. Så jag kan ge A det ett halvt rätt.
1: Ja, tack så jättemycket. Det värmer. Eh, men just att man är så tidigt i det här nya reglementet, att det är viktigt att få bilen på rätt bukt tidigt.
2: Ja och därför så tycker jag att det är lätt att säga nu, alltså, säsongen är avgjord, nej, nu struntar vi det här och så, så hoppar jag över resten och så hänger jag på FDn i mars. Men nej, stopp där. Är man ett riktigt fan och riktigt intresserad så ska man faktiskt passa på och kolla lite igen vad som händer här. För det kommer att ha, alltså, det... de här placeringarna i konstruktörsmässkapet är otroligt viktiga när det gäller pengar. För att det är ju då som pengarna delas ut till de olika teamen från FET. Sen finns det en annan intressant grej. Och det är ju att ju bättre du är i konstruktörsmästerskapet- ju mindre tid får du i vindtunneln. Och ju sämre du är, ju mer tid får du i vindtunneln. Så det kan hända ganska mycket. Plus att man tar med sig nu en del uppdateringar- som kanske egentligen inte ska ge någonting nu, men framöver. Så nu kan man få lite så här... Ja. inblick i vad som väntar och man kan börja spekulera och se vad som händer och spekulera, det gillar vi ju, eller hur?
1: Ja, verkligen. Och vi, det blir ju många gånger en liten spekulationspodd då, då det inte finns så mycket race att snacka om men särskilt i sådana tider när, när det är mycket, mycket fiffel och båg bakom kulisserna. Och jag tänker ju just när du säger det där med att ju bättre man är, desto mindre tid får man i vindtunneln. Alltså, kan det vara så att man offrar poäng för att få mer tid i vindtunneln? Hur, hur, liksom, hur värt är det om man kör en vågskål med vänster och höger hand och vippar dem så här du, fram och tillbaka? Du
2: tänker pengarna vs ja. vindtunneltid. Det beror ju på lite grann i vilken, vilket läge ett team är i naturligtvis. För vi har ju ett budgettak också att ta hänsyn till.
0: Ja, och, så och, och det
2: är är väldigt individuellt
1: Och just det här med buffel och båg eh, Grejen så Vi tänkte ju att vi ska I det här avsnittet så ska vi ju eh, Såklart snacka upp eh, Reset som är kommande helg I eh, USA, Austin, Texas Men eh, Vi ska även eh, göra en slags Liten hyllning Av ah, förarnas väg avsnitt Om en av dem som faktiskt inte kommer Köra nästa år, men Vi ska ju även se om det är några nyheter som har hänt på F1-tapeten. Och en av de få grejer som har hänt senaste veckan sen vi snackade sist. Det är just lite buffel och båg. Och det är ju kring den som jag tycker nu intressantaste fighten som är kvar av det här mästerskapet. Fighten mellan Alpine och McLaren. Och det är ju extra krydda. På den eh, lilla soppan just eh, med hela Oscar Piastri-kontroversen. Eh, För det har inte varit mycket stora nyheter överhuvudtaget den här veckan, eller hur?
2: Nej, ingenting överhuvudtaget Alltså det vi pratade om sist var ju att det här Budget Om nu Red Bull har brytit mot budgettaket Eller inte skulle diskuteras Och det kom ju som ett magplask Att jo visst det har de Men vi har ju inte någon form av beslut På någonting överhuvudtaget Och någon bestraffning Är det inte heller till att tala om en utan just nu så handlar det är någon slags diskussion ja, var... om är man liksom offside eller onside och hur mycket alltså mycket offside får man lov att vara och det där har jag lite väldigt svårt att acceptera känner jag.
1: Det var ju eh, riktigt antiklimax när den där nyheterna kom ut om eh, Red Bull hade eh, breachat taket eller inte budgettaket för förra säsongen.
2: Alltså jag blev lite, lite besviken eftersom Ross Braun som sportchef på F1- han sa ju redan 2019 att bryter man mot budgettaket- eller man spränger budgettaket så blir man av med vm titeln Men nu så är det snarare då så att ja, det är en mildare... att man har brutit det här, man har betalat lite mindre än 5%- och det är inte så himla mycket- Men det är det ju i slutändan ändå med tanke på vad totalsumman är. Det handlar ju om ett antal uppdateringar och så vidare. Så handlar det också om ja, vad ingår i det här budgettaket eller inte. För om jag har förstått det hela rätt så snackas det nu bland annat om då den här superdesignen Adrian Newey hos Red Bull. För han är en av de tre betalda inom Red Bull. Och om han då anses vara anställd av Red Bull så bryter man inte mot budgettaket. Men om han är anställd... Eh, ...av ja. sitt företag som någon slags konsult... ...ja, då finns det risker att man har gått över budgettaget... ...så det där är en himla liksom, soppa... ...och någonstans känner jag bara så att ja, men Mercedes och Ferrari... ...om de kommer att reagera... ...för att om det nu är så att det är okej okay att bryta lite grann... ...så är det det de kommer att satsa på nästa år... ...då handlar det ju bara inte om att hålla sig inom budgettaket... ...utan det handlar om att bryta budgettaket på rätt ställen...
1: Ja, alltså som vi har varit inne på lite tidigare, skulle det finnas ett världsmästerskap för revisorer så är ju så skulle man ju kunna ha pokalen under det här eh, diskussionsämnet i eh, F1 och budget eh, budgettaket kring hur vida eh, huruvida man håller sig under eller över- eller vad som tillhör- och hur man fifflar med pengar hit och dit. Det skulle ju vara alla FF teams revisorer- plus alla fotbollslaget Barcelonas revisorer- mot varandra som skulle vara i någon slags revisor-VM.
2: Ja, någonstans så har jag så himla svårt att fatta. Hoppar Arman de plantis. han hoppar ja, världsrekord med sin stav- men sen så liksom, åker ribban ner- För att han, han, kalufsen slår emot den på vägen ner. Jaha, är det då världsrekord för att han var över från början? Eller är det så att det inte är det? Eller är det världsrekord med lite böter för att han var över från början- men rimmar och råkar rövlar ner?
1: <laughs> ja, den... Den där liknelsen för du nu ta med Stefan Holm och Patrik Sköberg Och låta dem diskutera Jag har ju nu kommit på att, man, att det ska vara någon slags tävling Nej det har, inte. det har inte Men jag tycker ändå att statistiken intressant Och det är många som tycker att det är, är intressant inte,
0: om, om du hade släppt den maniska grejen Att hoppa fler gånger än mig Tror du inte du hade kunnat hoppa lite högre Nej jag försökte
1: hoppa så högt möjligt i varje tävling Ett enskilt toppresultat kan ju inte vara bättre Än om du har x antal mästerskap
0: Jo men det är därför det heter höjdhopp för du Du, annars så hade ju hetat något annat. Jo, men hetat, så du tyckte
1: äh... alltså bättre att 2,42 eller 2,40 då som på varje dag ja, det är en så fall. Det roliga var att eh, jag började prata om Oscar Piastri, Alpin och eh, McLaren och så landade vi i budgetkaoset. Eh,
2: ja, men kanske, landar ju det. Jag kanske ska ta
1: den i mål, det jag började med att säga.
2: Ja, men där kan vi konstatera att eh, Alpin Alpine släpper inte Piastri innan säsongen är slut.
1: Ja, och det var ju det som, det, det som var liksom det jag skulle säga vidare var ju buffel och båg och och fiffel hit och dit är ju att Piastri som är klar för McLaren är ju fortfarande signad då den här säsongen, det här året av Alpine. Och just att kampen mellan McLaren och Alpine är den som är det intressanta så så är det nu så att det ser ut som att Piastri, det har ju varit snack om att, ha, att McLaren skulle kunna få över honom tidigare och kunna använda honom då i sina träningssessions som, som man har som krav Och det är klart att Alpine inte gör den grejen utan de håller ju kvar honom vilket då gör att McLaren måste plocka in eh, några andra för att de måste ju ha eh, unga talangförare som, som eh, kör ett visst antal träningssessioner. Och då får ju Piastri inte heller köra för Alpine och då plockar ju de in F2-föraren Jack Doohan. istället. Så nu blir det så att McLaren har gått ut och sagt att det blir Alex Pallu och Pat O'Ward som ska köra i Austin och i Abu Dhabi för, i deras eh, träning
2: 1. Men varför, 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 varför skulle Alpin efter den här diskussionen som har varit hela året släppa Piastri tidigare?
1: Jo men cash, cash och pengar och kontraktsfiffel Alltså att de skulle kunna ha betalat ut han Men det har de inte liksom lyckats lösa helt och hållet Så nu är det ju ändå en intressant sits Just för att det står mellan Alpine och McLaren att bli best of the rest Tycker ja, jag Ja men
2: de kommer ju sätta honom inte bara på avbryta bänken Utan han får sitta kvar i omklädningsrummet till säsongen är utslut liksom.
1: Ja knappt det Eh, annat eh, i nyhetsväg är det inte så jävla mycket att säga eh, och det kan väl av, alltså, det kan väl liksom påvisas på ett sätt med att nästa nyhet har jag hittat i Valt Bottas har eh, cyklat det belgiska vaffelrace i Kansas Belgian Waffle Race och det är alltså cykel cykelrace det jag tror att han eh, segrade och det är liksom inget det är liksom inget <laughs> Tourlopp här utan Vi snackar om Belgian Waffle Race In Kansas Där Valtteri Bottas har cyklat 6,4 mil på 2 timmar Och 21 minuter
2: Grattis till honom
1: Ja Och det har han gjort för att han har en, en proffscyklare som flickvän. Att han har blivit cykelfantast också. Men ni hör ju nivån på nyheter och kring hur tyst det är i F1-cirkusen den här senaste veckan. Så därför, Anna, vill jag nu att vi ska gå igenom en av de finaste och största F1-karriärer som någonsin har funnits. För att Sebastian Fettel kommer ju inte fortsätta köra Formel 1. Och vi har ju påbörjat våran eh, lilla genomgång av alla förare i det som vi har kallat förarnas väg. Där vi har gått igenom pappas pengar med... Vem fan är det nu? Lance eller Lawrence? Lance är sonen. Lance Stroll. Eh, Nicolas Latifi, Gian Yuzhou och eh, Yuki Tsunoda. Och för att då inte Fettel ska trilla ur det här lilla ramen av förarnas eh, väg så... kommer vi ta hans karriär här och nu. Och det är många, kanske liksom, många som har kommit till eh, F1, eh, F1 eh, cirkusen de senaste åren via Drive to Survive. Har ju då sett eh, Vettel köra i Ferrari, vilket han gör i de första säsongerna. Första säsongen kanske till och med bara. Eh, är ju att Han har ju haft en sån jävla karriär Men de som har liksom tillkommit i år och förra året Så har ju han blivit lite av en periferiförare Men den fantastiska Fettels väg till Formel 1 eh, Ska vi få höra om nu
0: Motororaklet ger er förarnas väg Sebastian Fettel.
2: I alla fall så här är det ju. Sebastian Fettel han är alltså född 1987. Han är idag trebarns pappa. Och han är gift med sin eh, ungdomskärlek som heter Hanna. Och han bor i Schweiz. Nu mer ser vi honom så här med långt hår, miljökämpe. Men han var ju faktiskt en gång i tiden det där underbarnet som vi ser förstappen idag. För han skrev... f historia Han kom Till F1 med alltså, Pappa är snickare Han är ingen manager, pappa åker fortfarande Gärna med husbilen runt Europa liksom. Fette själv tar aldrig med sig familjen Till eh, racen Det var ju länge en hemlighet Att han ens hade barn
0: han... Och det
1: är väl för att han kom I en tid där Sociala medier inte hade samma typ Av genomslagskraft Kanske För att han är han, en, och en av dem som slog igenom i den gamla tidens, eh, ja, vad man ska säga, samhälle.
2: Men han vägrar ju länge ha någon form av sociala medier. Han öppnade ju ett instakonto nu i år och där berättar han ju om att han skulle lägga av. De första två inläggen handlar ju om det. Sen har han lagt upp grejer med sin barndom och, och där man får se honom snurra de första varven liksom hemma på bakgården. Men... Alltså han var tre och ett halvt år när vi testade go-kart hemma. Hans pappa höll bok Norbert höll också på i med motorsport. De eh, bodde på ett ställe som heter Heppenheim som ligger i det området som kallas för Bergstråsen. Om man kör motorväg som heter A5 mot Heidelberg om man kanske ska ner till Hockenheim
1: eller så. <laughs> det är så kul. Ja, Perfekta det, ja. tyska uttal, mitt i svenskan Kör ja. vidare och jag förlåt mig för att jag avbryter det Anna Ja
2: men skrattar du ja, men det, Och detta Heppenheim ligger alltså, eh, lite söder om Frankfurt am Main eh, Norr om Mannheim eh, Och det är cirka en timme från ett ställe som heter Großostheim Där jag tillbringade tre år i alla fall Och det här är en, Heppenheim är en, en gammal stad Fylld av... Eh, Det hus, är jätte, jättevacker, det är kuperat och det är ganska mycket vinområden och sånt där. Och när Sebastian började köra go kart efter ett par år så fick han hjälp av en man som heter Gerhard Noach som också var väldigt viktig för bröderna sommarscher, både Michael och Ralf. Och redan 1998, då var alltså Fettel 11 år gammal, så blev han upplockad i Red Bulls talangprogram- Och då ser man ju att Helmut Markos som fortfarande är den här, ja, man ser honom lite halvsur på tv. Man noterar att hans ögon, eh, inte riktigt, båda två följer kameralinsen så som man är van vid. Eh, den mannen har alltså haft en jätte, jätteviktig roll i Sebastian Fettels karriär. Även om under den här tiden så hade inte Red Bull något F1-team överhuvudtaget. För att de köpte ju Jaguar, minst du när?
1: Ja, men det var väl där 2004-2005-ish någonstans väl.
0: Mm, och precis, dess, det, det.
1: Det, det blir ju intressant i sammanhanget eh, att, att eh, Fettel kom in den tiden som han kom in. För att Red Bull är ju något... Alltså det känns så långt borta att det skulle komma in ett nytt team idag liksom. Oavsett vad det skulle vara för, för märke och, och ja, sponsring bakom sig att kunna bli... En som utmanar och tar ner de största giganterna som alltid har varit där uppe.
2: När ja, för när Red Bull kom in så köpte man alltså Jaguar och ni som följer kanske via Play ser Björn Virldheim och så där. Han var ju alltså testförare för Jaguar men fick inte chansen därför att Red Bull köpte Jaguar. Så att då valde man istället att gå mot sina egna talanger. Men fettel var ju det här läget fortfarande alldeles alldeles för ung alltså han började med, med formelsporten år 2003 året innan som Red Bull köpte in sig 1 han tävlade i tyska formel BMW han, som han vann han körde formel 3 Euro Series 2005 och han körde också det här välkända stadsloppet i Macau det han slutade trea efter Lukas Dresi och Robert Kubica. Och ni som har lite koll på Felix Rosenqvist vet ju att han har varit otroligt framgångsrik just i det här stadsloppet i Macau. Och så när vi kommer fram till...
1: Macau som är Kinas Las Vegas.
2: Ja men typ, så kan man säga. Där har ju också Marcus Erikssons fystränare Alex Elg hållit på och trixitrixat med en motocross på en massa sån här och grejer. Så det, Macau har en viss motorsportkoppling kan man säga. Mm.
1: Jag har bara väntat på att de ska in med ett F1-race på kalendern igen. Här.
2: Ja, fast det är väl, de har ju det här Macau-GP som jag anses vara ett av de absolut coolaste racerna att vinna och mest prestigefyllda racerna att vinna överhuvudtaget. Och det är otroligt svårt och tajt. Här, jag tror det är svårt att tänka mig att F1, de får nog nya sig med Shanghai tänker jag. Men i alla fall, 2006 så tävlade Fettel i Formel 3, Euroseries, där han fightades med kollegan Paul Di Resta om titeln. Och han skrev också under ett testföra-kontrakt med BMW Sauber. Det är så det team som idag heter Alfa Romeo, som från början ägdes av Peter Sauber. Och, då Och som var...
1: snart kanske heter Audi eller Porsche, eller hur?
2: Ja, det är väldigt troligt. Och BMW var ju då fabrikssponsor här. Och de var ju liksom riktigt, riktigt bra. Och 2006 så fick Sebastian Fettel möjligheten att vara med på en sån här första fredagsträning. Och han slog ju rekord direkt. För han var den yngsta föraren någonsin att toppa en resultatlista efter en fredagsträning. Och själv så har ju sagt att det här var ett av de avgörande... Tillfällena för hans karriär, för det är inte ofta som man ser nånsåna testförare kliva in och toppa en, en fredagslista direkt.
1: Nej, det har väl det är väl en, ett par som har gjort eh, har jag för mig. Jag tror att Daniel Ricardo har gjort det när han kom in och, och gjorde sin första träning. Inte hundra procent säker nu som ni som blir vansinniga på att jag har fel. Ja, det är brast glapp för det. Här. Men jag tror att eh, det var så. Mm.
2: Men ofta man ser den där fredags, fredagsförarna komma in så kan man liksom kika på att de ligger och håller sig någonstans i botten. Det är inte alls ovanligt. Att, och att Fettel då klev in i banan med Turkiet eh, och, och låg i topp, det var en jättegrej. Och han var den yngsta någonsin.
0: Hur måste,
1: gammal var han då då, Han
2: Måste ha varit 19, för det var 2006, han är född
1: mm. Ja, alltså de där rekorden har väl han typ haft eh, fram tills Förstappen kom och tog över det mesta.
2: Ja, Och ni som har sett honom vinna- har ibland sett att han har pekat med ett finger så här. Högst upp, det högra pekfingret. Det kommer från att han var med om en svår olycka på spa faktiskt- när han gjorde illa det där fingret. Och efter det så har han använt det pekfingret liksom- och det blev ett liksom fettelsfinger. Men vi framförallt så minns vi honom för 2007. För det var ett lopp i Kanada- –Montreal, där Robert Kubica kraschade fruktansvärt illa. Och eh, det var samma Kubica som slog Vettel i Macau för ett par år, ett par år tidigare. Då. Och eh, var, alltså, det, var, det var en sån här superläskig smäll. Eh, så man var väldigt glad att han överhuvudtaget överlevde Kubica. Och han fick i alla fall hoppa över USAs GP– Men eftersom Fettel hade gjort ett par insatser då, som fredagsförare och var testförare för BMW Sauber som Kubica körde för så fick han då debutera. Och då kör han in som sju i kvalet. Han gjorde lite miss i racet, gick i mål som åtta. Och då var han alltså inte ens fyllda 20 år. Han fyller den tredje juli, så det här var några veckor tidigare. Och då han, blev han den yngsta föraren att ta poäng i ett F1-lopp.
1: Om du jämför, du som har följt F1 så länge Om du jämför hur snacket gick kring Fettel då Och hur snacket gick kring Förstappen den Förstappen dök upp Ser man likheter eller är det stor, stor skillnad För att Förstappen var så pass mycket yngre Eller vad man ska säga Båda har ju <här> blivit världsmästare Efter att ha liksom kommit in som så pass unga Superstjärnskott Det är så konstigt att snacka om Fettel som ett Superstjärnskott när, när han är Den mest rutinerade efter Alonso då?
2: Ja men om man tittar på, på eh, båda de två så går ju karriärerna lite grann tillsammans Därför att om man ser att eh, Förstappen plockades direkt från Formel 3 till Formel 1 Fetter körde någonting som heter Formel Renault 3,5 eh, det här året Och han vann ett av de första sju loppen Sen fick han den här F1-chansen då Där han körde i USA och tog poäng direkt. Men sen fick han inte köra några fler lopp. Men istället då så klev det nuvarande Alfa Tauri, varande Toro Rosso in och kontrakterade honom, honom. Så han åkte ju också in på ett bananskal i F1, Och det var precis det teamet som också plockade in Förstappen, Toro Rosso. Men så att, där finns det ju klara tydliga likheter mellan de två. Och Fettel gick också från Toro Rosso. upp till Red Bull skillnaden var bara att Fetter faktiskt var en race-segrare när han klev upp i Red Bull medan Förstappen vann ju faktiskt sitt första race i det första racet som han körde för Red Bull
1: Ja. och, och vad ska man säga eh, storheten mellan, mellan småkyrarna och storkyrarna eller förhållandet mellan dem har ungefär, det såg ungefär likadant ut när det var Toro Rosso versus Red Bull och när det var eller som det är nu med Alfa Tauri versus Red Bull
2: Ja, det gjorde det. Förutom då, om man, till, man går till, hoppar fram ett år till 2008, som är det året då Fettel verkligen slår igenom. För att 2007 så kläver han in hos Alfa Tauri. Han, var, eh, han gjorde ett par bra rejs bland annat i Japan eh, på Fuji. Han visade att han var väldigt duktig på att köra i regn och blött underlag och han tog en fjärde plats det året men 2008 i regn också om jag inte minns helt fel så är det i september som han skriver i historia för han kvalar in på pole position på Monza och han vinner också det racet. På Monza, Det är den 13 september 2008. Och han är alltså fram till dess att Förstappen vinner i Spanien 2016 så är Fettel den yngsta föraren någonsin som har vunnit ett F1-lopp. Och han vann det F1-loppet för Toro Rosso. Han slog Red Bulls förare i det loppet.
1: Så då får du bara dra en parallell till om det skulle ske idag. Tänk er då att det skulle regna på Monsa och Jokutsinoda skulle spöa både Förstappen och Perez.
2: Mm, och vinna racet. Mm.
1: Det känns inte så jävla troligt. Men Satan vad man skulle lyfta på ögonlock och bryn och tappa hakor och hela fadrullen om det skulle ske.
2: Mm. Bara för att det? sätta i
1: perspektiv till hur liksom, upplevelsen måste ha varit då.
2: Alltså jag var i Kina då på Paralympics eh, och jobbade och jag vet jag satt liksom och tittade på det där loppet. Det var ju helt knasig tidszon alltihopa. Men man trodde inte att det var trodde, man trodde inte att det var sant alltså. Det var ju helt galet att han gick in och vann- på Monsa, en sån klassisk bana. Och på den tiden så var han den första- gp segern på fem år som inte körde- för ett fabriksteam. Och det där gav ju naturligtvis- eko. Så 2009- Kan, så du, kan
1: du bara berätta innan du går in på 2009- fabriksteam, det där är ett sånt, en sån- term som man hör. Kan inte du bara förklara- vad det betyder, för jag tror att det är många- som, som inte ja, plockade Ett fabriksteam
2: det. betyder att du har en tillverkare- i ryggen. Eh, Mercedes, Ferrari- Alpin eh, Alpine har ju Renault i ryggen. Det är ju ett fabriksteam. De tillgör ju, ju andra bilar också. Medan eh, medans eh, Toro Rosso som de här heter, de hade ju Hallå, du går inte att köpa en Toro Rosso.
1: Det <laughs> jag hade, jag hade bara gjort det med råd och det fanns. <laughs> ja, det var skitroligt Nej. att köpa en Toro Rosso bil och åka och omkring med på på gatorna. Packa in golfklubbarna i bagaget och åka till golfbanan i sin Toro Rosso.
2: har en sån ens, en sen
1: Ja, om det hade varit en personbil. Då ja, kanske man vet. hade haft en, en pytteliten. Lilla rosso bilen jag, eh, När jag var i Barcelona för att kolla på F1 i år så hade de ställt en Pierre Gaslys gamla rosso bil på ett Carrefour- Så det var, mm. där, där stod den så fick man känna på och kika ner i den. Och eh, vi skulle känna lite på däcken. Då började den där bilen rulla inne på. In, de var på väg att rulla ut ur affären. Vi fick stoppa dem.
2: <skratt> nu satte du inte i den, hoppas
1: jag. Nej, men jag det är, var inte, säkerhetsvaktor och såna grejer. Men de kikade lite på, på, på oss när vi, när vi började peta på den. Men sen blev vi lite rädda när den började rulla. Det var, det var ingen, ingen broms eller något sånt i.
2: Finding your perfect home was hard.
1: Jag bröt dig som vanligt när du skulle komma in på 2009 2009 är
2: ett år som, som de som har följt F1 minns som ett helt galet år Därför att inför säsongen så bestämde sig Honda för att lämna Och teamchef i det teamet var Ross Braun Och han bestämde sig då för att han hade hittat någonting till en ny regeländring Som han kände att det här kan bli något riktigt bra Så han bestämde sig för att köpa teamet för en pund Och de hade knappt råd att vara med på testerna. Men när de väl kom till säsongen så var de ju grymma. Alltså de vann ju allt i början av säsongen. Och det slutade faktiskt också med att Jenson Button blev världsmästare och teamet sen såldes till Mercedes. Men det team som kunde utmana Braun det där konstiga året det var Red Bull och Sebastian Vettel. Och i Kina så tog han sin karriärs andra pullposition, position, men det var den första pull position för Red Bull. Någonsin. En dag senare som vann han sitt andra GP-lopp, men det var Red Bulls första GP-seger. Så sent som 2009 vann Red Bull Racing en GP-seger för första gången. Och Fettel och Red Bull blev ju allt bättre under den säsongen. Så det förstrånget som Jensson Button och, och Braun hade i början, det knaprade de ju in. Så i slutändan så var det så att Button säkrade titeln i säsongens näst sista lopp och Fettel slutade tvåa. Men vi kan ju komma ihåg att på den tiden så fick man liksom inte 25 poäng för en seger utan då var det väl 10 ner till ett och det var bara topp åtta som fick poäng så det var lite annan typ av poängräkning och i slutändan så skiljde det eller var poäng mellan vatten och Fettel
1: Men man kan egentligen säga att här lås grunden på något sätt för ja, den Red Bull som vi ser idag och Fettel har haft om man har hytt med sitt högerfinger så har han ju haft verkligen ett finger med I det stora stora F1-spelet
2: ja, men han har varit jätte jätteviktig För runt i Red Bull idag Christian Horner som är teamchef idag Han var teamchef då också Och Helmut Markus som styrde allting kring Red Bull Han styrde allting då också Det var han som plockade dit Fettel Och det var han som plockade dit Max Verstappen Och 2010 och ett år senare Så kom också den första VM-titeln för Sebastian Fettel Han var kollega Med en kille mm. från Australien som heter Mark Webber Och det här var en ganska märklig säsong därför att Red Bull och Fetter började med att ja, men det gick sönder ett tändstift för typ 200 spänn eller någonting vad det kostar. Och sen var det en julmutter som gick sönder. Så så skräpgrejer. Och sen kolliderar han med teamkollegan i Turkiet. Och när Fettel skulle köra om webber som ledde loppet så, så körde de ihop och de skyllde på varandra. Och det var en jätteinfekterad fight faktiskt mellan de två som pågick under... Många år och när vi kom till slutet av den där säsongen så var det tre man som kunde vinna titeln i Abu Dhabi och Fettel låg längst ner av de tre. Han var trea inför säsongens sista race men han tog pole position och han vann racet och han var till slut fyra poäng för Fernando Alonso som blev sjua i sin Ferrari. I säsongens sista race. Och jag tror att hade då inte Fettel vunnit det där racet- så hade antagligen Fernando Alonso's f historia sett väldigt annorlunda ut. För Alonso har ju inte vunnit någon F1-titel med Ferrari. Han har inte vunnit någonting sedan 2005-2006 egentligen. Så Och där då? Precis. Så där när Fettel... Som kom till sista racet och egentligen var trea Det var ingen som trodde att det var någon annan Alonso som skulle ta den där titeln Så lyckades han ändå på något sätt att vända och kliva Ta sin egen karriär till ett, ett steg till Medan Alonsos karriär har ju sen gått på någon slags sidoväg Han har ju varit en bifigur fast han fortfarande är kvar i F-et Det, det var vände, ganska... li
1: vände lite där Ja, ah, precis Men och då har
2: han också han blev tidernas yngsta världsmästare där Fettel alltså. han var 24 år då faktiskt.
1: Men den här eh, konkurrensen med eh, Webber den har man ju fått eh, se några gånger också. Vi har den här klassiska Multi 21 incidenten också.
2: Ja, ja men absolut. Och det var 2013 Fettel vann ju alltså VM-titeln då 2010, 2011 och då gå, ja,
1: exakt och det var ju liksom startpunkten 2012. för den där mega karriären som som Fettel har haft.
2: Ja, och 2013 så han vann han fyra titlar i rad med Red Bull- när de var som allra bäst. Och detta la också grunden till den stora regeländring vi hade 2014. för att Red Bull dominerade ju och slog ju allt och alla. Och han blev, blev den yngste trefald i världsmästaren i historien- bland annat när han vann sin tredje titel 2012. Och då bestämde man att vi måste hitta någonting annat- Ett annat reglement för sporten ska bli jämn igen Det är lite precis samma sak Som vi upplevde inför den här säsongen När snacket gick istället kring Mercedes Att Vi måste hitta på någonting, det måste bli jämnare Och så var det då också Så det var återigen till slut en, en regeländring Som bröt Fettels och Red Bulls eh, dominans
1: Men den här dominansen också eh, Ska man ju säga Vi vet ju vilka pengar det är Alltså utan Fettels extremt bra körning så hade ju inte alltså ett, Red Bull hade ju inte fått sina världsmästartitlar men de hade ju inte dragit in samma summor heller för, eh, för allt körande
2: Nej men inte överhuvudtaget och du pratade ju om den här Multi-21 och under de här åren där mellan då 2010 och 2013, och de fyra säsongerna där så var det ju konstanta konflikter mellan Fettel som var mästaren och Weber som ville bli mästaren och var en lite äldre av de två och Det här incidenten om Multi-21 den kommer från Malaysia 2013 och Fettel har på position men han ramlar tillbaks i fältet och ligger trea men i slutfasen av loppet så attackerar han Webber i alla fall och Webber blir skogstokig han skriker över radion därför att de hade kommit överens om att en bil som leder inför det sista depåstoppet eller för, förlåt den som leder inför det första depåstoppet skulle också få vinna race för de var så överlägsna Men Fettel struntade i det här och han får en enorm kritik, externt och internt. Och han ber om ursäkt, han vinner nio lopp i rad under den här säsongen och dominerar. Men fortfarande så fick han liksom en, ja det var en liten, vad ska jag säga, en liten grå skugga på den där titeln. Just efter den incidenten att han fullständigt struntade i det som var... internt, det som var överenskomst internt, och jag tror faktiskt att han själv tog till sig rätt mycket av det där, för han har varit betydligt schysstare efter det än vad han var då mm,
1: Men då var ju också hans peak rent tävlingsmässigt för att han fightade som titlar och hade mm. titlarna i ryggen och så vidare
2: mm. han, han tog ju 13 segrar den där säsongen och det är lika många segrar faktiskt som Förstappen har tagit i år Om Förstappen vinner nu till helgen då så går han om Det vi ska notera bara är att förstappen har 22 lopp på sig den ja. här säsongen. Men mm. Fettel det återigen,
1: det, det återigen är återigen en sån grej som man alltid måste ta in consideration när man snackar om rekord. Att det, att det är så många fler race nu för tiden så att man har fler chanser att slå alla rekord. Vilket gör att när man tittar på, på, tillbaka på sådana här karriärer som Fettel att man måste tänka att det är ändå lite större på något sätt.
2: Ja, men det är ju ruskigt stort, för där låg ju Fettel också på sin absoluta peak. Alltså något annat kan vi inte snacka om, för ett år senare då, när den här stora regeländringen var, när Mercedes kliver in som de nya, ja, det nya dominerande teamet, så passade ju bilen inte Fettel överhuvudtaget. Han var ju en mer av den, den så att säga, äldre skolan. Han var ju fortfarande inte gammal här, men han var han, han ju han inte ens fyllt... 30 år, men han trivdes mycket bättre- med den, med den gamla bilen. Och efter den här regelämningen- fick han en ny kollega. Daniel Ricciardo- klev in där och han sopade ju faktiskt- banan med Fettel. Vilket gjorde att Fettel- som hade kontrakt med Red Bull- över 2015- bestämde sig för att bryta det kontraktet och det kunde han göra för att han hade en klausul eller klausul som eh, sa att om han inte låg tillräckligt bra i topp tre i VM så kunde han bryta kontraktet och det gjorde han och lämnade för Ferrari för han kände att nej nu vill jag ha en ny utmaning och Michael Schumacher har ju alltid varit hans stora idol så han bestämde sig för att jag ska vinna den där femte titeln tillsammans med Ferrari men så blev det inte
1: Så då tänkte på Rikard då här. Vad, vad sjukt det måste vara ändå när Rikard alltså med tanke på vart Rikard befinner sig nu och vilken framtid han spåddes när han kom in och liksom petade ner Fettel från Red Bull tron.
2: Ja, det där var ju Det där var ju lite intressant också, men det kanske vi ska ta när vi snackar om Ricciardo, men mm,
1: Det ska vi verkligen göra, men eh, någonting kan du få säga om det, eller?
2: <laughs> men han ersatte ju sin landsman Mark Webber och det pratas ju om, nu det inte det om fakta, men det snackades ju om att en av anledningarna till att det var just han eh, var ju att Red Bull ville sälja mer av sina drickor i eh, Australien. så att man vill liksom öka marknadsföringsbiten där nere och då han kommer in och dessutom petar Fettel som redan är rätt stor i Tyskland var liksom en, en klar marknad redan det var en jättestor grej och sen så bestämde sig han petade honom så pass hårt att Fettel till och med bestämde sig för att flytta till Italien där han blev kollega med Kimi Reiken istället
1: Och då har liksom Fettels peak varit här så att säga rent karriärsmässigt. Även fast statusmässigt så på den här tiden så fanns det ju inget större än att köra för Ferrari.
2: Nej men det gjorde det inte och hans första år 2015 hos Ferrari det var ju inte alls dåligt. Alltså, han tog sin första seger för Ferrari redan i säsongens andra lopp. Och han var ju klart bättre än Reikinen, han var trea i VM och han var ju den stora utmanaren till Mercedes som var ju jättebäst. Och grejen är ju den att Mercedes var ju så himla överlägsna under den här tiden med den regeländringen. För de hade ju löst problematiken kring den nya hybridmotorn på ett alldeles överlägset sätt. Det fanns ju ingen utmanare. Så att där är det ju också, det hade mycket väl kunnat vara så att Fettel hade kunnat bli... en ny Michael Schumacher och få vinna sin femte titel om det nu inte hade varit så att Mercedes hade köpt det där teamet av Braun efter den VM-titeln 2009, lagt alltid på att fokusera, växla upp den här bilen och ha den klar till regeländringen 2014 det är så många om och men och det är himla spännande egentligen när man tittar på historien efteråt och ser vad var det som hände egentligen
0: Ja,
1: och men han körde ändå fem år i, i Ferrari, va? Han körde Eller fem... var det mer?
2: Ja, 20, 2015-2020 körde han för Ferrari. Han, 2017 vann han premiären. Han var tvåa i Kina, han vann i Bahrain. Han följde upp med ytterligare två andra platser. Sen var han inte... Där hade han ju kunnat utmana- men han lyckades kollidera med rejken och Stappen- i starten av Singapurs GP- Och sen åkte han på Det är ju en han
1: legendarisk crash också. Ja, ah. de två Ferraribilarna.
2: Ja, och sen det är, är det, sånt det som man ser
1: vevas om och om och om igen.
2: Ja, och sen är det motorproblem i Japan på det när han liksom, så han har ju två urusla race där, vilket gör att han har inte en chans att utmana Hamilton i slutändan det i året. För Bottas var ju egentligen inget hot där, men, men det, det tappade han ju.
1: Det var väl inget snack det var väl omöjligt att utmana Mercedes under hela den där eran fram tills alltså det var ju Mercedes all the way liksom.
2: Ja, man hade behövt några oemmän men jag menar hade du lagt på 50 poäng på och inte hade han hade han vunnit i i Singapore Och hade han plockat fullt i Japan, ja, det hade varit 50 poäng. Och då hade vi kanske sett annorlunda ut än vad det gjorde. För det är ju två lopp som går i, under hösten. Och får en annan utväxling av dem så kan slutresultatet också ändras. För då hade det kunnat bli press och grejer. Det, det är ju en helt... Det är ju helt öppet det är ju alltid som vi säger med mormors mormors buster men vet mormors inte
0: Mormors buss om den hade vingar så hade den kanske flugit högt ovanför himlen. men man vet aldrig
2: Nej så att, eh, det var väl egentligen fettets bästa chans hos eh, Ferrari sen var kvar där 2018 och 2019 och sen som vet jag ju då 2020 det var alltså typ väck innan pandemin slog till så var vi i Spanien på försäsongshäster Och då var det en pressträff där med
1: För då var, han, då var han fortfarande kvar i, i Ferrari ju. Eh, ja, Han körde ju där 2019 när Charles Leclerc kom in i Ferrari va? Och sen så var det pandemisäsongen 2020 mm, och då, då var han fortfarande kvar Ja
2: då var han ju det Men då var, det var veckan innan den säsongen startade Så hade vi pressmöte där eh, Och det pratades om Två saker. Dels var det pandemin- för Ferrari var ju oroliga för att de inte skulle kunna hem- innan de skulle kunna dra till Australien. Och dels så var det då Fettels framtid- för kontraktet gick ut. Och han var ju väldigt tydlig med att han ville stanna. Eh, Mattias Binotto eh, var också i det som han sa utåt- intresserad och förklarade att vi ska bara diskutera. Men som en bomb slår det ju sen ner att- eh, Ferrari väljer att bryta kontraktet med Fettel för att kontraktera Carlos Sainz. Det här hände då och Fettel var ju otroligt besviken. Och det är den vevan som han då bestämde sig för att gå till Aston Martin. Och han hade ju en förhoppning om att det skulle bli en ny väg uppåt. Men istället så har det ju blivit de senaste åren så har han ju varit mer känd för sitt engagemang utanför banan än det som händer- på banan så att eh, 2021. Ja för det
1: var ju för det var ju ändå eh, alltså det som när, när eh, alltså det finns ju ett par milstolpar som är som är stora i Fetter's karriär. Hur han la grunden för Red Bull, hur han tog första titeln och hur han då blev en sån eh, sån viktig figur i, i Red Bulls historia, Ferrari-tiden. Och sen var det väl så alltså var det inte så att Binotto kom in här i krokarna och skulle liksom eh, Rejda runt i, i Ferrari för att de hade haft en liksom så tuff tid. Han kom väl in typ 2019 och, och bytte ut en hel del personal- från 2019 och framåt som skulle liksom vara mera nutidsanpassad yeah. eh, som jag minns det.
2: Ja, han har ju varit i Ferrari väldigt länge.
1: Ja, men blev han blev ju chef då yeah. så att säga. Den, den typen av chef han är idag så att säga.
2: Jo, men det är vart han ju. Eh, innan så var det ju han hade eh, var hette han väl. Mm. Eh, med det silvergrå håret. Som, som bossade där eh, Så det är väl så Han har väl tänkt en annan väg Och han tänkte väl kanske på en yngre satsning Och 2020 var inget bra år För Sebastian Fetter heller Plus att Ferrari Inte heller Har varit Det stora team som man hade varit innan Och det är man ju fortfarande inte utan Det är ju fortfarande så att det finns en hel del Kring det där teamet Och eh, jobba med när det gäller Strukturer och annat så att
1: Även fast man har haft chansen att kunna visa sig vara det där teamet som man har potential till att vara den här säsongen. Som vi har pratat om många gånger.
2: Ja, men man har haft chansen men man har ju inte tagit den. Och det har varit lika likadant där. Så att Fettel i sin, han bestämde sig då för, efter den här usla säsongen 2020 när Leclerc tog tre gånger så många poäng som honom var trettonde man i VM. Så bestämde han sig för att ja, nej, det får ju bli då eh, Aston Martin. Och där så var han ju faktiskt... alltså han gjorde ju inget dålig säsong där han tog en pallplats i Azerbaijan han gick i mål som tvåa i Ungern men sen så var det här bränsletestet man måste göra efteråt, man en inte mycket bränslebilen så då vart han ju av med den andra platsen och han gjorde flera omkörningar än någon annan under hela den säsongen så att han, den första säsongen den var ju inte så himla kass men i år så har de ju, 2022 haft en uruse säsong det har ju varit en sköldpaddesäsong för
1: Hur stor del tror du att att det har varit så ruttet med Aston Martin själva teamet att det har gått som det har gått? Hur stor del tror du har i Fättels beslut att lägga ner?
2: Jag tror att det har en ganska stor betydelse. Jag
1: menar om de om de hade levt upp till sin ja, till det man kanske förväntade sig av dem. Att det hade gått mycket bättre för dem Att de var lite mer motståndskraftiga Och, och fightats lite hårdare Men då, tror han hade då,
2: hade han, då kan mycket väl tänka mig Att han hade fortsatt För han är ju en, en vinnare egentligen Men jag tror att det finns en annan del också eh, Hos Sebastian Festel som, som är viktig Dels är det här att det blir flera race hela tiden Han har som sagt tre barn eh, Och känner väl att han vill vara delaktig där Plus det här engagemanget som han visar För miljön Jag tror att han börjar känna att Det är lite svårt att förklara och försvara att han sitter liksom och åker räsebil och, och reser runt jorden. Visst han åker tåg och elbil, tåg till tävlingar i Europa och kör elbil, men Alla de här andra var en del av den cirkusen som, som reser runt hela världen. Jag tror att han är lite svårt för att...
0: Ja,
1: det är ju svårt att vara miljökämpe och rättsaktivist och stå för allas lika värde och jämställdhet och feminism om man då är omslagspojke utåt för Saudi, Katar och Bahreins olika typer av regimer.
2: Ja, lite så. Och Aston Martin har ju sponsorer där borta också. Så det är liksom... Jag menar, han har ju varit så tydlig... I Tyskland då med sina åsikter där han liksom vill ha hastighetsbegränsning på autoban Och för många tyskar så blir det värre än att svära i kyrkan. Och det är i ett land med många starka religiösa traditioner där det fortfarande är stängt På många ställen i landet för man ska gå i kyrkan. Så att, det där tror jag har blivit svårare och svårare för honom att acceptera. Och, och pengarna i sig... Nej, han, har han de har han liksom tjänat att han har vunnit fyra VM-titlar. Vad, vad mer behöver han bevisa? Jag kan tänka mig att han framöver kanske hittar någon annan form av roll inom FF för han är ju en fortfarande en stark profil och han har ju vunnit fler titlar än vad många andra förare ens kan drömma om. <skratt>
1: Hur rankar du Sebastian Vettel i F1-historien av alla förare genom tiderna?
2: Vad menar du då? Vill du att jag ska sätta en siffra på någonting eller?
1: Ja, ja vad, vad håller du honom? Av alla? Schumacher, Hamilton, Verstappen?
2: Jag håller honom högt. Trulli. <laughs> Bra mycket högre än Järn Trulli, det kan jag säga. Men jag ja. håller honom högt och än så länge så håller jag honom faktiskt högre än Max Verstappen. Inte bara för att han har vunnit fyra VM-titlar- utan även för det arbete som han la ner- tillsammans med Red Bull- för att Max Verstappen faktiskt skulle få- de möjligheter som han har fått.
1: Mm. För det teamet som Verstappen kommer in i- är ju redan ett av de största F-teamen- också jävla välfungerande och har hur mycket pengar som helst- och att det är redan ett självgående maskineri- på sätt och vis- Men när Fettel kom in i Red Bull så var det ju som om då... Låt säga att Förstappen skulle komma in i Williams och göra dem till eh, Superhjälpe.
2: Ja, det kanske inte ska göra Haas, typ. Ja, visst. Eh, för att när, när Fettel kom in till Red Bull så var ju Red Bull fortfarande ett skämt-team som liksom hade Clone Wars-figurer i depån. Nej, under...
1: skämta inte om den tiden. Det var fan bra grejer. Ja, men alltså.
2: det var det Men det var ju inte... Det... de ett...
1: för, för, för er som inte känner till det så det Anna säger alltså vilket också är korrekt att det var ett skämtteam. De hade verkligen, de gjorde liksom reklam för typ det var någon ny Star Wars grej och hade liksom depågänget på sig Stormtrooper dräkter. helt fullt ut. Ja, de riktigt. hade
2: Darth Vader med den här lollipopen som han stod och talade om när bilen skulle skulle köra, men de var ja. ju de la ju sitt
1: fokus... tänk och se dig idag.
2: Ja, men de la ju sitt fokus på vad det mest omskrivna F&E-teamet de kunde de klarade ju inte av att göra resultaten som krävdes utan de använde ju andra typer av marknadsföringsmedel så att de var lite man kan kalla dem lite för ja, det var lite skämt liksom. De hade de bästa part i paddock, det var stålmannen hade de vid något år så det var liksom Chewbacca som, som sprang omkring det och så kan vi inte se att idag, det var det teamet som Sebastian Fetter kom till och han var den förare som tog den första pole position till det teamet och vann det första racet plus att han var med och tog fyra VM tittar till dem så att det är ju faktiskt rätt schysst jobbat
1: Så minns vi Sebastian Fetters karriär Och så vinkar vi av honom då. för Wiedersehen. sen. Ja. Wiedersehen, eh, vår vän Sebastian Fettel. Nu är det ändå så att det är väl på sin plats att vi hajpar eh, upp USAs GP lite grann då.
2: Ja men det tycker jag. Och du, det är kvällstid igen. Orkar du vara vaken?
1: Eh, är det kvällstid så att det är 20.00 eller är det 02.00? Det är på kvällen då ju du, Alltså så att man kan vara vaken va?
2: Det är träning 1 21 Träning 2, 0 natten till fredag, eller natten till lördag. Kanske hopp... Kval natten ja, okay. till söndag. Hade jag,
1: varit frisk, hade jag varit frisk så hade jag med glädje hällt upp ett glas vin och suttit och kollat på träning 2 mm. på fredag natten. Men jag tror att jag kommer ligga så jäkla sänkt i dval.
2: Ja, nej men eh, natten mellan lördag och söndag är det också kvalstart 0 och 0 starts söndagen 23 oktober klockan 20. så det är lite sena tider.
1: Ja men vad fan kvalet lätt live alltså mm. kul det ska bli med USA:s GP. Det här är också en sån bana som man känner igen på de blåa sträcken runt om. Det är ju den påminner lite om franska GP:t ja, med själv liksom så här Ja, ja, absolut. absolut, absolut. Det, vi vet att det snackas om parkeringsplats och dödristbana i Frankrike. Den här är ju lite mer populär så. Men bara till utseendet så, så har jag i alla fall förväxlat dem på bilder ibland.
2: men mm. Cota: Circuit of the Americas, som är ritad av Herman Tilke. Han ligger bakom ganska många och Han var väl inspirerad här av Silverstone, kurvan Beckett, Hockenheim, den motodromen som finns där och den här klassiska kurva 8 i Turkiet- Och det är en bana med ganska stora höjdskillnader i som vi ska ha med oss.
1: Inte som min favoritbandesigner, eh, John Hugenholts.
2: <laughs> Nej, inte som den. Men det här är det här är ju en visst är en typisk tilkebana alla ni som svär över avkopplingszoner och, och, och tråkiga race. Liksom. Men jag tycker ändå att Cota är en. Ja, den har något speciellt. Den är fem och en halv kilometer lång. Man kör 56 varv i motsols. Man har 280 meter till första kurvan och det är väl 11 vänsterkurvor och 9 högerkurvor. Och när den debuterade 2012, för tio år sedan, alltså, så var det Fettel som hade pole och Lewis Hamilton som vann loppet.
1: Fettel återigen. Lämnar sina spår
2: Ja men det gör han ju Men det är en bana som om man vill vinna På den här banan så ska man stå i första startled I alla fall för man har inte vunnit någon annanstans En startplats två Aha
1: okej okay. Så att, det här är ju då Nya rekord Up for grabs då för förstappen Om man vill slå nya rekord ja, Att starta längre, längre bak i fältet och ta en seger Ja det, det är ju en
2: utmaning där. för honom då. Han vann ju där i, i fjol då, Från pull position Eh, Mercedes haft sex pool Red Bull tre, det är dem liksom.
1: Ja. Eh,
2: Hamilton har Fem vinster Förstappen en eh, Men det vi ska med oss till helgen då, Vi som har sett lite Race Framöver och jag som har suttit och väntat När jag ska lajva Det är ju det att det kan regna rätt rejält Sitter du
1: och, och livea kvalet där sen 0500 efter att det har skjutit upp med så mycket regn och så vidare. Du,
2: jag har faktiskt varit med om det. Det sköts till och med, det slutade med att det inte vart något kval utan eh, kvalet oh, avgjordes dagen efter. Så att eh, ja.
1: Många läsare som som sitter med och följer och sit, sitter där och svär.
2: Vi håller ihop va? Vi håller ihop. Nej, ja. äh, vi ja. hoppas att det inte blir så i år utan att det blir ett en eh, bra Härlig racehelg Jag vet att Mercedes har lite uppdateringar med sig De börjar bli lite nervösa nu inför slutet av säsongen Att de ska bli det första året här sedan 2011 Så de faktiskt inte tar någon seger Så att, det får vi se Det ska bli lite spännande tycker jag Vad ser du fram emot? Ja,
1: jag, jag står fast vid att eh, det kommer komma en Mercedes seger Men jag, jag ser fram emot att se hur Red Bull ska göra nu här För att de vill ju bara köra hem konstruktörsmästerskapet nu Och antar jag att de vill se till att Perres Eh, tar andra platsen. För I och med att Förstappen är klar segrare, Så har jag liksom Börjat tänka lite smått på hur, hur kommer Red Bull agera I ett läge där de är 1-2 Kan det vara så att de släpper upp Pärres då För att eh, till 100% säkra Så att de blir 1-2 I mästerskapet för förarna Och vinner konstruktörsmästerskapet Kan det hända Att de släpper fram Pärres Ja, så tänker jag. Ja,
2: eh, ja. Hade vi kört i Mexiko som vi gör veckan efter så tänker jag att mm. då hade de definitivt gjort det.
1: Ja, men just, just det. Alltså, tänk att eh, Pérez får bli klar då i Mexiko genom att, genom att vinna genom. Eh, schysst teamkörning av Red Bull och Verstappen. Att de, de bollar upp för det nu och sen så klejmar de fast det. Utan att eh, kunna matematiken här bakom hur det ligger till i, i mästerskapet och rent matematiskt vad som krävs för att Perez ska kunna bli, kunna bli klar tvåa. Det är ju tajt, det är ju en poäng mellan dem just nu. Mellan Perez och Leclerc.
2: Det beror kanske lite på hur gärna Verstappen vill ha den där 14-segen.
1: :e ja Just det, han har 14 pallplatser men 12, 12 segrar har han ju. Han vill ju vinna 13 först tror jag. Ja, det är ju skitsamma en siffra hit eller dit. Han är ju historisk på alla sätt och vis och det kommer man få höra när vi då gör någon slags hyllningsavsnitt till Förstappen då, efter hans superstart eh, på den här eran av Formel 1-bilar. Men som vanligt så... Tackar vi för att ni har lyssnat på det här avsnittet och eh, vi ser fram emot med att eh, prata med er det gör vi väl, vi pratar väl med, om, för vi pratar med, för lyssnarna när vi pratar om USAs GP nästa vecka Anna, fan vad fint dokument om Fettel
2: det, det kändes ju som att man gick tillbaks till sin egna skrivordslådor där, bara och plocka upp
1: mm, Härligt Jag ser fram emot om några år när jag kan göra samma om Nyck The Friars.
0: Nyck -fri eh,
1: Ja, Tack för den här veckan. Nu ska jag lägga mig platt på mage och sova i 6 timmar. Godnatt. Tack och hej.
0: Kom ihåg att tipsa en vän. Eller någon som gillar formulet, Att lyssna på plattan i mattan. Prenumerera. Säg till din kompis. Eller pappa. Eller morfar. Lyssna även nästa vecka.